0: Pai, nós nos colocamos ante a Ti, Senhor Tu és o Senhor, Tu és o nosso Deus As nossas vidas estão nas Tuas mãos E que neste dia de hoje, neste momento de agora O Senhor possa ter liberdade de agir e se mover nas nossas vidas Que o Senhor possa intervir Que o Senhor seja Deus sobre nós, sobre nossos problemas, sobre nossas circunstâncias, sobre nossa dor, nosso sofrimento e também, Senhor, sobre as nossas vidas, nossa alegria. Que hoje o Senhor esteja confirmando nossos corações, que nós estamos no lugar certo e que o Senhor é conosco todos os dias. Aquele meu pai que entrou aqui, aquele que ouve a minha voz, este aonde é estiver. Que precisa de um toque, que precisa, meu Deus, hoje, de mover do Espírito, que o Senhor se faça presente em sua vida. Que o Senhor toque o seu coração e mude o seu interior. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, abra comigo o Deuteronômio capítulo 2. 10, versículo 12, e vamos lá: aqui diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma? para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus a terra e tudo o que nela há então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar a vós outros descendentes deles Escolheu de todos os povos, como hoje se vê Circuncidai, pois, o vosso coração E não mais endureçais a vossa serviz Para aí Para quem não sabe, esse aqui é o momento Que Moisés chega diante do povo E traz essa, esse direcionamento A obediência, Moisés traz esse contexto E é interessante porque já havia os mandamentos Os dez mandamentos Já além dos, manda, dos dez mandamentos tinham, Havia as regras As condutas As maneiras de Como conduzir a sua vida Então já, já existia muita coisa Muita muito direcionamento né? já, já existia muita, muito Já existia tudo Mas Moisés vem mais uma vez Trazer isso aqui para o povo E no versículo 12, põe para mim mais uma vez Moisés chega né? No versículo 12, e fala assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Ó Israel, quando ele fala, ó Israel, ele fala, ó, é para a igreja, para nós. Eu creio que esta, isso aqui é algo para mim, para a tua vida, para esse próximo ano, esse ano de 2019, que nós possamos nos agarrar ao a, que eu vou dizer para você aqui hoje, que você possa crer, acreditar e viver isso aqui intensamente na tua vida. Quando ele diz aqui assim, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que, que Deus requer de mim, de você? O que Deus quer, requer de nós? Aí ele fala aqui, Não é que temas o Senhor? Por que ele pede, não é que temas o Senhor? Por que Moisés estabelece, não é que temas o Senhor? Por que nós devemos temer a Deus? Não sei se você entende mais, o temor, é uma das coisas mais importantes para aqueles que servem a Deus, para aqueles que vivem com Deus Principalmente porque o temor, a palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria E uma das coisas mais ricas que nós precisamos, que vem do tom de Deus para nós, é a sabedoria de Deus A sabedoria do homem, ela é boa, mas ela não é completa A sabedoria do homem, ela não é plena, ela não é inteira, ela é falha mas a sabedoria que vem de Deus, é ela quem nos tira de situações de trevas, a sabedoria que vem de Deus, é ela que nos libera para andar em caminhos de bênção, a sabedoria de Deus. Todos nós aqui, quantos aqui tem um problema na sua vida? Quantos aqui tem um problema? Cadê? Levanta sua mão. Quem tem um problema? Sabia que todo problema é um problema de sabedoria? E provavelmente você não está conseguindo lidar com o teu problema. Porque você está lidando com Ele no âmbito da condição humana. Buscando sabedoria e conhecimento humano para lidar com esse problema. E você precisa buscar sabedoria que vem de Deus. E o princípio da sabedoria é o temor. Quer dizer, se você não tem temor a Deus, você não adquire a sabedoria de Deus. Para lidar com o teu problema, com as suas circunstâncias. Olha a riqueza da sabedoria. O que vale mais? Dinheiro ou Sabedoria. Na cabeça do homem, sabedoria, o dinheiro vale muito mais dinheiro, mas com dinheiro você adquire sabedoria? Não. Mas com sabedoria você adquire dinheiro? Entendeu? E o princípio para que você possa adquirir, você possa tomar posse da sabedoria, é o temor. Então Moisés diz para o povo: tenha temor, temor do Senhor, para que você não faça nenhuma besteira, não, não erre, não falhe. Aí ele fala, não é que temas ao Senhor, teu Deus, e andes em todos os teus caminhos? Ele não diz que ande, é, quer dizer, que caminhar não é em alguma coisa, alguns caminhos, aquilo que eu escolho, aquilo que eu acho que é bom para mim, aquilo que eu acho que é legal, porque as pessoas têm uma tendência que, a obedecer a palavra de Deus em partes. Naquilo que é bom para elas, naquilo que agrada, naquilo que, como se fala, de acordo com o seu interesse. Se o teu interesse, se você tem interesse em agradar teu pai, você agrada, não porque você, a Bíblia diz que você deve agradar pai e mãe, obedecer a pai e mãe, mas porque você tem interesse em agradar. Você serve a Deus na tua vida profissional, você anda nesse caminho. Mas por quê? Porque você tem benefícios com o teu cônjuge, na tua empresa, nos teus filhos, ou porque você ama a Deus? Ou porque você realmente acredita. Então a, te, a tendência do homem, a tendência do ser humano, é caminhar naquilo que ele acha que é bom, naquilo que ele. Não, isso aqui eu consigo. Não, se for para fazer assim, aí eu, aí eu dou conta. Até, até aqui. Não, 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 assim não, assim eu não faço porque aí é meu limite. A Bíblia diz: todos os seus caminhos todos os seus caminhos, e a palavra caminhos, a gente pega aqui no original, a palavra caminhos quer dizer derek, que quer dizer jornada, estrada, maneira, direção, hábito, caminho é um hábito, ainda falando sobre caminho, derek diz que é curso da vida, caráter moral, Quer dizer, ande nesse caminho do caráter moral Ande no caminho do hábito Tenha hábitos cristãos E não por momentos Porque você quer um ganho Ande nesse caminho porque faz parte da sua vida Todos os caminhos Põe um versículo para mim Deixa ele no telão por favor Ele fala, todos os caminhos Todos os caminhos Aí ele fala, não é que temas ao Senhor teu Deus E andes em todos os seus caminhos Aí ele fala e ame e o ame ames e sirvas ao Senhor e o ames e sirvas ao Senhor acho interessante porque quando ele fala e o ames e sirva ao Senhor é quem quem não ama a Deus né quem 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 aqui não ama a Deus quem é, quem, é, quem é que não ama? Quem é que, como, como é que consegue andar com Deus sem amar a Deus? E é interessante porque muitas pessoas não amam a Deus. Porque a palavra ames aqui, que é, é, não é ame no contexto superficial das coisas. Aquele amor que você busca quando você precisa. Amar aqui é no contexto do amor, como se fala, o amor ágape. É um amor fraternal, um amor mais é intenso e até se coloca a contexto né, é, é, de amor, no o ame aqui, ames aqui quer dizer é, é de desejo, de desejar Deus, de querer Deus, de buscar a Deus, então ele fala isso, ames é, é, e o ames e sirvas ao Senhor, porque quem ama a Deus, serve a Deus, e muitas pessoas amam a Deus pelo que Deus dá a elas Pelo que Deus faz por elas Pelo que elas querem que Deus faça E nós temos que aprender a amar a Deus E servir a Deus E servir a Deus é uma coisa que só faz quem ama Você serve a Deus Porque te tem, você tem prazer em servir a Deus Eu estava falando que <risos> Estava na praia E a Priscila na praia falou Amor, não tem cadeira A gente estava em pé Tinha muita gente e não tinha mais cadeira, e tinha cadeira no carro, cadeira de praia, e ela estava em pé, eu em pé, eu falei, amor, vou buscar uma cadeira pra você, ela, não, não, tá bem, tá tranquilo, ficar em pé, eu falei, não, não, vou lá. Fui, lá, fui no carro, abri o carro, peguei uma cadeira, levei e troquei pra ela, ela queria tomar uma água de coco, eu falei, não, eu pego pra você, eu fui lá e peguei uma água de coco pra ela, estava com ela à noite no, na, na, no quarto, no nosso quarto, a gente ficou embaixo, era um pouco longe, e não tinha água E ela, nossa, estou com a sede Eu falei, não, vou lá buscar uma água para você Busquei uma água para ela Se, Por que, que eu sirvo? A, a pensar, a pessoa, as pessoas pensam, assim, mas quem tem que servir é a mulher, né? E não, o homem serve também Porque a gente, é, é gostoso ver um sorriso na, No cônjuge, nas pessoas que a gente serve E fazer isso para minha esposa Servir a ela Eu faço porque eu amo ela É prazeroso Fazer as coisas por ela Fazer algo, servir a ela então consegue compreender esse contexto de servir, quando você serve a Deus, só consegue servir quem ama, e muitas pessoas não têm servido a Deus, e servir a Deus também quando você ama teu próximo, quando você ajuda uma pessoa, quando você está envolvido nos processos da igreja, nos conceitos, nos, nos valores da igreja, é uma questão que diz aqui, ames o Senhor, ames, como ele diz ali, ames, 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 para mim, para você, ele fala no versículo 12: Que nós devemos, e o ames, e os sirvas, servir, amar, servir a Deus. E é o que eu digo para você: Nesse ano de 2019, Que você possa realmente amar mais a Deus, servir a Deus com o teu coração, com todo o teu coração, Como ele diz ali para nós: Olha só, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Fala comigo, todo meu, diga, todo meu coração, e de toda a minha alma ele não diz que nós devemos amar a Deus e servir a Deus com parte do nosso coração, com um pedaço do coração, mas ele diz com todo o teu coração, todo o teu coração e toda a tua alma isso é profundo e importante porque quantos aqui querem ser felizes, quantos querem crescer quantos querem prosperar, quantos querem avançar na vida Moisés Moisés quando chamou o povo e deu essa direção, porque Moisés tinha algo para que esse povo avançasse, quando então ele falou para o pessoal, você deve é, temer o Senhor, você deve andar em todos os caminhos de Deus, você deve amar a Deus e servir a Deus, com todo o teu coração, todo o teu coração, e toda a tua alma, são os teus pensamentos, suas vontades, suas emoções Todo teu coração todo, 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 Toda tua intensidade Do deve amar e servir a Deus Como é importante nós compreendermos esse contexto Aí ele fala assim, né para nós, aqui no versículo 13 Põe para mim o versículo 13 Aí ele fala Para guardares os mandamentos Do Senhor E os seus estatutos Que hoje te ordeno para o teu, para o teu, para o teu bem. bem, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Como é poderoso guardar. Ele fala, olha, você deve temer a Deus, você tem que andar em todos os caminhos de Deus. Amar e servir a Deus com todo o teu coração e toda a tua alma para que você consiga guardar. Os mandamentos, os estatutos, quer dizer, para que a Palavra de Deus esteja viva na tua vida, viva no teu interior, para que a Palavra de Deus faça efeito, tenha poder sobre ti, para quando se levantar o mal, para quando as forças do inferno se levantarem contra você, a Palavra de Deus te guardar, te proteger, para quando o diabo tentar agir na tua vida, a palavra de Deus, a obediência os hábitos, a prática a caminhada, a sua jornada em Deus traz proteção repreende frustra as obras do mal, do mal. e além disso, te faz ir bem prosperar crescer, avançar seguir adiante romper seus limites Quantos entendem? Estava conversando agora mais cedo com um pastor Estava conversando com ele sobre um assunto da empresa dele E eu falei com ele, olha, você precisa pensar E a gente conversando um pouco E eu trazendo uma visão de futuro para ele, para ele enxergar Tem 33 anos Mas ainda tem muito para avançar na vida, para crescer e ele tomou posse e falou, eu vou viver isso, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou fazer assim. E é o que eu quero que você entenda. Você quer ir bem? Eu me lembro. Quantos aqui já foram crianças, né? Eu creio que muitos aqui já foram crianças alguns ainda escutam isso dos seus pais. É, quando o seu pai chega para você e fala assim, é, Filho, não faz isso aqui não. Filho não pode fazer, não faça assim, olha, não vai não, mas por quê? por que não, mas eu quero, mas eu quero, não, é para o seu bem, não é assim que os pais fazem, eu me lembro quando eu escutava meu pai falar para mim, minha mãe, quantas coisas meu pai e minha mãe me cortaram, me proibiram, me tiraram, e eu falava, mas por quê? e menino, ele pensa com a barriga, né? Ele não pensa muito com a, com a cabeça, com o cérebro. Ele quer satisfazer a vontade dele. Ele pensa com a emoção. Então o menino, ele quer se lançar no que está tá por ali. E meu pai, me lembro quantas vezes, meu pai e minha mãe falaram assim, não, não é para fazer assim. Isso não é bom para você. E hoje eu faço com os meus filhos. Com Davi e com Gabriel. Falaram, ó, oh, filho, não faça assim. Mas por que não? Porque não é bom para você. Eu falo, meu Deus... Quando eu era menino, eu achava ruim Não gostava Mas hoje Eu ensino meus filhos Quantos viveram isso na sua infância? Quantos viveram isso? Quantos fazem isso com seus filhos hoje? Quantos fazem? <risos> né? falo, não, não faz isso que não vai é bom para você A gente ensina É o que Deus está dizendo Faça isso Como ele diz ali Para o teu Bem, quer dizer, Deus quer o teu bem. Moisés queria o bem do povo. Moisés queria ver o povo prosperar, crescer, florescer. Deus quer ver você nesse ano de 2019. Ir bem. Então Deus diz para você: Aí ele vem e fala aqui, no versículo 14: Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra e tudo que nela há forte, né? E eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Quer dizer, quem aqui acredita no mundo espiritual? Quem acredita no mundo espiritual aqui? Quem acredita? Quem acredita que o mundo espiritual existe? É até uma pergunta até meio boba, né? Porque você está aqui na igreja e você acredita no mundo espiritual. Mas vem cá, se você acredita no mundo espiritual, se você acredita que Deus existe, por que, que você ainda falha com Deus? Por que, que você ainda falha com o seu, com o seu líder? Por que, que você ainda deixa as obras do mal? Porque no mundo espiritual existem as forças do mal e as forças do bem. São as forças da, das trevas, as forças do inferno e as forças do, da, do, do, do reino de Deus do bem certo há reino e são os dois reinos, reino dos céus e reino das trevas e tem pessoas que a vida delas é regida pelo inferno pela, pelas obras pela, como se diz, por essa força do mal muitas pessoas, a vida delas está sendo regida por essa força do mal porque ela não teme a Deus não anda nos caminhos de Deus ela não ama a Deus E não serve a Deus com todo o teu coração toda a sua alma Não guarda os mandamentos, muito menos os estatutos de Deus E quando se fala em mundo espiritual Ela assim, acredita, mas Mas não é assim também não Não leva tão a sério a Algo tão sério Porque se você acredita que existe um mundo espiritual Você tem que entender A Bíblia diz que Deus governa nos céus e governa na terra. E tudo que nós precisamos aqui, temos que acionar lá, temos que mover nos céus. E a chave para nós regermos uma vida, para irmos bem, é andar nos caminhos de Deus. Servir a Deus. E você precisa entender uma coisa muito séria. Quando ele fala aqui, né, eis que os céus, os céus dos céus são do Senhor. <risos> o que acontece? Sirva a Deus. É Ele que governa É Ele que reina reconhece a grandeza de Deus E a terra, tudo o que há é na terra Tudo que nela é E é interessante porque Aí no versículo 15 ele fala assim No versículo 15 ele fala Tão somente o Senhor Te afeiçoou A teus pais para os amar O que que Deus fez? E se afeiçoou aos seus pais é, Deus Ele tem uma, uma paternidade nas nossas vidas ele nos enxerga na condição de filhos e nós temos que bloquear na nossa mente essa visão de pai natural porque no original a palavra pai quer dizer aba que é fonte, certo? mas para tradução, para o entendimento humano coloca pai mas no hebraico no original quer dizer aba quando eles falam aba quer dizer a nossa fonte nosso, nosso, nosso pai de fonte e o no nosso entendimento, quando ele coloca pai E o brasileiro, a condição humana Dos homens, dos seres humanos Emocionalmente, conectam a visão de pai a pai Tipo assim, ah, então quer dizer que Deus é pai Mas meu pai natural foi muito falho Então você tem uma visão de pai muito deturpada Uma visão de pai muito enfraquecida Certo? Porque seu pai não foi um bom pai Um, um pai, que como se diz é, é, Ele não teve as condições de trazer uma qualidade de vida, um conceito de vida melhor para você. Foi o que ele teve. Aí você pensa, aí você faz uma correlação que pai, o pai, o pai espiritual, o pai Deus, é, é, é mais ou menos a mesma coisa, mas não. Não confunda as coisas. Não confunda, não deixe que tuas emoções confunda teu entendimento quanto a questão de pai. O pai natural é um. Deus se afeiçoa pai quer dizer, Deus trouxe a condição de pai, a paternidade. O amor de Pai Para nos amar Aí ele fala assim A vós outros Descendentes deles Escolheu de todos os povos Como hoje se vê Deus escolheu a minha e a você Deus nos escolheu Deus te escolheu Deus escolheu você Aí no versículo 16 16, ele fecha aqui falando assim Circuncidai, pois O vosso O vosso Coração E não mais endureçais A vossa Serviz O que quer dizer com isso? Circuncidai o vosso coração A palavra circuncis, circuncisar Circuncidai Que é circuncisão Essa palavra circuncidar Quer dizer Tirar o excesso A Priscila, esse dia para trás, pregou sobre isso, né? Tirar o excesso E quando ele fala assim, circuncidai o vosso coração Tire o excesso do seu coração Tire o excesso da fonte da tua vida O que é o excesso? Tudo aquilo que está te impedindo de avançar, de crescer Tudo aquilo que está te paralisando, te bloqueando Até mesmo aquilo que você acredita que te fortalece mas pode ser que esteja somente te bloqueando, te impedindo de avançar. Circuncidar é o coração, quer dizer, tira o excesso do coração. Mágoa, rancor, ódio, raiva, ira, indignação, injustiça. Tira do coração esse estreco. Arranca. Quando ele fala circuncidar, quer dizer, arranca fora. Porque a circuncisão é corta, arranca, tira. Circuncisão não é algo assim, põe de lado. Não, não é pôr de lado. Não é. Algo que você tira um pedacinho Não, arranca O excesso, tudo que estiver em excesso Arranca fora, tira fora Lança fora E não tem como voltar Não tem espaço para a volta Não pode voltar aquilo que tirou Aquilo que arrancou fora, não tem como você colar de novo Porque tem pessoas que circuncidam o coração Quando vira a esquina Volta tudo de novo Não, arranca circuncida, libra teu coração para que o teu ano. escuta uma coisa aprenda uma coisa na sua vida pedir uma folha branca mais cedo quem está vendo isso aqui? o que, que tem aqui nessa folha branca? o que, que tem aqui nessa folha branca? do outro lado o que, que é isso aqui? isso aqui é o que Deus te dá para você escrever o seu ano. É assim, é assim que Deus te dá É assim que Deus permite O teu novo ano está aqui Nem data tem, sabe por quê? Você decide se esse ano de 2019 vai ser o teu ano ou não Você põe 2019, o meu ano E você escreve como é que vai ser o teu ano Está assim, é assim que Deus te apresenta É assim que Deus te dá Em branco Só que tem pessoas que já chegam diante de Deus com isso aqui está tudo escrito, cheio de tranqueira, cheio de sangue Morte horrível, tudo danado Sujo, arrebentado Você sabe que É No calendário chinês No calendário chinês Esse ano de 2018 é o ano do macaco O ano do macaco é o ano é, é, O macaco quer dizer roubo né? O, ano, o macaco quer dizer é, é roubo e 2018 foi o ano do roubo Muito roubo, e até houve muita Levantou muito roubo fora aí, né, a justiça E 2019, no calendário chinês É o ano do porco E porco é o que? Sujeira, certo? Então 2019 vai ser o ano da sujeira Só que é o seguinte, quem? Temer a Deus Andar em todos os caminhos do Senhor Amar a Deus, servir a Deus, com todo o teu coração, com todo o entendimento. Guardar a palavra de Deus. Irá bem em todos os seus caminhos. Quer dizer isso? Que nenhuma sujeira, nenhuma sujeira, nada chegará na tua vida em nome de Jesus. Na tua história em nome de Jesus. É assim, ó. Aqui está teu ano. Escreva teu ano. Decida teu ano. E... Interessante que ele fala, né? Circuncidai, limpa teu coração. Circuncidar o coração é tirar o excesso. E ele fala não endurecer. Endureçais a vossa? Servido, o teu orgulho, teu coração. Não fecha a tua mente. Não fecha a tua mente. Não fica endurecido. Ah, não. Não pensa assim. Ah, não, é desse jeito. nada ah, também não é assim, não. Para com isso. Paga de ser cabeça dura. É interessante. Até abre comigo. Quero fechar com você aqui, capítulo 11, versículo 8. Que ele, Moisés, vai falando com o povo, falando, 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 falando. Aí Moisés fala assim: olha, Este é o benefício, né? Esse, aqui você chega nesse fim. Moisés chega e fala assim: Guardai, pois, todos os mandamentos, a palavra de Deus, que hoje. Vos ordeno, que hoje eu entrego para você Para que sejais Para que sejais Fortes E entreis E possuais A terra para onde Vos dirigis Para aí, para aí. Olha o que ele diz aqui Guardai, pois Todos os mandamentos O que eu disse para você aqui hoje, guarda Protege, guarda, com toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, guarda. Aí ele fala para você: para que sejais fortes. Quem quer ser forte aqui? E entreis e possuais a terra que eu te dirigi. Vamos trocar, vamos de trás para frente? Só possui quem entra só entra quem é forte você quer possuir o ano de 2019 Porque tem pessoas que aprendam uma coisa o tempo não respeita você hoje eu estou com 40 ano que vem o tempo não vai me respeitar, eu não vou fazer 40 de novo não vou paralisar o tempo vou fazer 41, 42 o tempo não vai te respeitar quem está com 18 vai para 19 quem está com 20 vai para 21 o tempo não vai te respeitar. Não tem como você falar, eu não vou entrar em 2019, eu vou ficar em 2018, tem como? Não tem opção. Mas você pode entrar em 2019 e tomar posse do ano. Ao invés do ano se conduzir, o tempo é, é conduzir você, você conduz o tempo. O ano, como eu falei, você vai possuir. O que é possuir? Você vai ter autoridade, domínio. Governo sobre o ano 2019. Ele então fala para você: Ele fala, para que você seja forte, se você fizer tudo o que eu te falei, vai ser forte, e você sendo forte, você vai entrar na terra. Entrou na terra, entrou no ano, vai possuir, vai dominar, vai governar sobre ela. Então, quem quer possuir, tem que entrar, quem quer entrar, tem que ser forte, e se você é forte. E se você é forte, meu irmão Você escreve como vai ser o teu ano Não é o teu passado Não é o que os outros dizem Não é o que você pensa chega de você mesmo Mas é o que a palavra de Deus diz É o que a palavra de Deus declara A teu respeito Você escreve como é teu ano Está aqui Para os fortes 2019 é uma folha em branco, mas para os fracos, 2019 é um ano cheio de desgraça, dor, sofrimento. Mas para nós vai ser um ano cheio de vitória, de avanços, crescimento, um ano de conquista, de vitória em nome de Jesus e florescer.